0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר
1: עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח להערכת הסופר אופיר טושה גפלה. היי. היי אופיר. אהלן. כיף שאתה פה, נתחיל? כן, כן, וכיף. אז מרצה לכתיבה ספרותית בבית הספר סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה, לימד במגוון אוניברסיטאות, מנחה סדנות כתיבה, פרסם עד כה תשעה ספרים וסיפורים קצרים באנתולוגיות ובסופות בארץ ובחו"ל, חתן פרס גפן, פרס ראש הממשלה לסופים עבריים ופרס קוגל. אז זה ממש ככה בקצרה, mm -hmm. וכמו uh, שאמרתי, אני שמח מאוד שבאת, ובוא נתחיל לדבר uh, כמו שאני אוהב על קריאה, ועליך בתור uh, ילד קורא, ומתי ומה קראת במקרה שלך זה בוודאי מעניין. אוקיי. Okay. טוב,
0: קריאה זה הדבר הכי גדול בחיים שלי, הדבר הכי משמעותי. כשלמדתי קרוא וכתוב, זה היה רגע ההתגלות הכי מסעיר בחיי, והכול מתגמד לעומתו. כבר דיברתי על זה בהרבה מקומות וגם כתבתי על זה, שברגע שאני עצמי כתבתי שו ל ח נו היה שולחן, וזה הדהים אותי. הדבר הזה, אתה כותב פ, י, ל, יש פיל. הדבר הזה שיגע אותי. ואז כמובן, מהרגע שידעתי לקרוא וכתוב, כמובן, עשיתי מנוי
1: בספרייה העירונית, והתחלתי אה, לשאול ספרים. זה אגב, אני חייב להם לעצוב, זה מדהים אותי שבתור ילד קטן... ידעת שהעובדה שאתה יוצר מילה ויש לה את המשמעות, זה יקסים אותך, זה... זה הטריף אותי,
0: וידעתי את זה עוד יותר כשקראתי ספרים. ומהרגע שנרשמתי לספרייה, כבר הייתה דרך חזרה, פשוט כל הזמן הייתי הולך, לוקח הביתה, קורא, מחזיר, טה אחר כך עשיתי מנוי כפול, המשכתי, 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 פשוט אין מילים לתאר את ההתרגשות מהקריאה. ודרך אגב, עד היום, זה לא, לא דעך. ההתרגשות הזאת מהקריאה בעיניי זה אחד, אחת מה... החיים, ממש. זאת אומרת, שום דבר לא מסעיר אותי יותר, אני יודע שאני יוצא פה גיק מלהיכנס לחנויות ספרים, במיוחד בעולם, פשוט להשתגע ולחזור לארץ
1: עם overweight. אגב, בתור ילד, כשהתחלת לקרוא, היה איזשהו ז'אנר שנמשכת אליו, או שהכל מהכל, או לאט לאט פיתחת איזשהו תא מסוים? אז לאט לאט, טוב, בזה לא הייתי מיוחד, זאת אומרת, מגיל מסוים
0: כמובן שקראתי את כל האניט בלייטונים למיניהם, כמובן כמו כולם, חברות הבלשים והכלב, השביעה הסודית, החברה הסודית, וכל אלה, והרבה הרבה הרבה אה, ספרות אנגלית, וזה המשיך, כאילו אחר כך בכיתה ז', גיליתי את הגת הקריסטי, ואז היה לי פרויקט שבזכותו של את האנגלית שלי, שכיתה ז'-ח' אני אקרא את כל הספרים שלה באנגלית. החלטת אתה לקרוא את זה
1: באנגלית? כן, את כל הספרים של הגת הקריסטי, וזה היה פשוט מדהים. אני מניח שאת הספר הראשון קראת בעברית שלה, נכון? או שהתחלת ישר מהאנגלית? לא, לא, לא,
0: התחלתי אותה באנגלית. אה, כי הייתי בכיתה, אני חושב שהייתה בי איזו משיכה עזה לתרבות הזאת, בגלל זה מה ואתה יודע, היא מאוד מאוד רחוקה מאיתנו. אה, בדברים שלנו אין, והם הסעירו אותי. אז אמרתי, אוקיי, גם השפה הזאת עניינה אותי. אני זוכר שנורא בער לי ללמוד אנגלית אה, מגיל צעיר. ואחרי שקראתי את כל האנית בלייטוני למיניהם, בין היתר, היו עוד אה, נסבית וכולי וכולי, אז אה, נורא הסתקרנתי לדעת מה יש, מה יש בתרבות הזאת.
1: ואתה אה... אבל בתור ילד צעיר של... בעצם לוקח את הספר הראשון של אגת אקריסטי. כן. ואני מניח שזה קשה להתמודד עם האנגלית בהתחלה, אז אתה כן. מה, אתה יושב עם אילון, אתה...
0: אז קודם כל, לפני אגת אקריסטי קראתי ספרים באנגלית, כמובן ברמה יותר... כן, ישבתי עם אילון, הייתי מאוד סבלן, בהתחלה זה כמובן חתחתים, אבל אחר כך אתה... זה נורא מתגמל, ודווקא האנשים שרוצים להתחיל לקרוא, נגיד באנגלית, שואלים אותי, אני אומר תתחילו נגיד עם אגת אקריסטי או משהו כזה, תחת תעלומה, ויש לך נוסחה מסוימת שעובדת, ודווקא הספר הראשון שלך שקראתי, זה הכי מוזר, אבל לא מוזר כשזה נוגע אליי כנראה, זה בכלל ספר שמעט מאוד אנשים מכירים, שבכלל מתרחש במסופוטמיה, משהו עתיק בכלל, לא הרקול פוארו ולא מיס בכלל לא. אבל זה היה, כזה, אבל קראתי במקביל גם בעברית ספרים כמובן.
1: איך הייתה, אגב, בבית, זאת אומרת, כל נושא הקריאה, זה משהו שהגיע ממך, או הגיע גם מהבית, איך ההורים שלך התייחסו לעובדה שאתה קורא פתאום באנגלית. זה שימח אותם. אני בטוח שכולם, כן, זה בטוח אותם.
0: למרות אבל... <אז> <אז> שאת האחים שלי זה שימח קצת פחות, כי היה לי מנהג מגונה, בגלל שכל כך נהניתי, הייתי מקריא בקול רם. אז, uh, והבית היה קטן, אז זה די העיק. Uh, שש שעות, אני פשוט מקריא, כאילו בחדר, כאילו יושב איזה לורד קטן, ומקריא עכשיו, uh, לא כל הזמן. Uh, תראה, זה לא בית Uh, ספרים, uh, גם האחים שלי קרו אבל דברים אחרים לגמרי, אבל אצלי זה היה באמת uh, מחלה.
1: ואתה מדבר על, uh, באמת על הגטעקריסטי, עולמות הפנטזיה, קראת בגילאים האלה? Uh, זה יפתיע אנשים, פחות, פחות. בתור ילד, תראה, יש סיפורים
0: מסוימים, אתה יודע, אבל זה לא היה... מאוד התעננתי בבלש. Uh -huh. זה היה, בתור ילד, זה שיגע אותי כמובן, כל הארתור קונן וכל... כל מה שהיה קשור לפשעים באנגליה הסעיר אותי. כן, כן, מאוד עניין אותי. כתבת גם בגילאים האלה? אז זהו, בגיל שבע התחלתי כבר לכתוב, זה לא היה כאילו מחשבה אני אהיה סופר. זה פשוט, אתה יודע, קראתי ורציתי גם, וכתבתי, מגיל שבע התחלתי לכתוב, ומאז לא הפסקתי, פשוט כתבתי, 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 כל דבר אפשרי, כל סיפור אפשרי, מחבורות, חבל שאין לי אותן. אז אני חושב אפילו בכיתה ה' כתבתי ספר שנקרא חטיפה, ובשיעורי, אז קראו לזה חברה, אני לא יודע אם עדיין קוראים לזה, היו ככה, שיעורי חברה בימי שישי, השיעור האחרון בשבוע, כל שבוע אני הייתי מקריא פרק לכיתה, זקנים, הם היו מטענים, אני הייתי מקריא פרק לכיתה, המורה הייתה עומדת מבסוטה בזה, עם קפה וסיגריה, אז עוד היה אפשר, בפתח של הכיתה, ו... כן, אבל uh, כתבתי המון, כל הזמן כתבתי.
1: אגב, היה חשוב לך בתור ילד להקריא את זה? אתה חשוב לך לשמוע? Uh, לא, לא, לא דווקא,
0: לא. אבל uh, היה חשוב לי לכתוב, היה חשוב לי לספר סיפורים, היו לי מלא סיפורים כל וכתבת הזמן.
1: וכתבת את, זאת אומרת, כתבת סיפורים, לא כתבת דווקא יומן, או מעבר עליך, או אלא פשוט... לא, אף פעם, אני אומר, באמת,
0: אני יודע, זה מאכזב כמה אנשים, אבל לא נורא, אה, אף פעם לא עניין אותי לכתוב על עצמי, או לספר
1: אני לא, אני לא שם. ואתה זוכר את הנושאים שכתבת עליהם אז, אתה רואה קשר גם לכתיבה המאוחרת יותר, או שזה עולמות שיש... פחות,
0: אתה יודע, עתירות, עניינים וזה, אבל פחות, אבל אני אומר, מאחר שלא למדתי בשום מקום, אז אני אומר שכל הכתיבה שלי, גם מתוך שנות ה-20, היא הייתה כאילו האקדמיה שלי, האוניברסיטה הפרטית שלי. זאת אומרת, האוטודידקטי, זה שאתה מלמד את עצמך, אתה קורא המון, אתה כותב המון. חלק אתה אוהב, חלק פחות, אבל אתה כל הזמן בעשייה. אני חושב שלהרבה אנשים יש בעיה עם זה, זאת אומרת, שרוצים לכתוב, אבל הם נורא כזה בולמים את עצמם. ואני אומר, תכתבו, תכתבו, כאילו, זה, זה לא שעל ההתחלה אתם צריכים לכתוב את החטא והעונשויות, תכתבו משהו לעצמכם, ועם הזמן זה ישתפר, זה עניין של אימון.
1: ואז באמת, אם נלך שנים קדימה, כן. ידעת, מאיזה גיל בעצם ידעת שאתה רוצה לעסוק בעולם הכתיבה? זה גם כן כבר היה מגיל שבע, או שזה לקח יותר זמן? זה היה מגיל צעיר, לא מגיל שבע, אבל מגיל צעיר. תראה, אין לי יותר מדי
0: כישורים אחרים. <laughs> אבל בוא נגיד ככה, זאת אומרת, יש לי דברים סביב שאני יודע לעשות, אבל... אתה uh, 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 יודע, אם לא הייתי סופר, הקריירה האחרת שהייתי בוחר בה זה להיות מנצח קלאסי. זה חד משמעית, אבל זה בכלל משהו אחר. אתה רואה, אני בן אדם מאוד פרקטי, <laughs> uh, ולא הייתי פותח מוסך או משהו כזה, כחבל. גם ככה לא בטוח פה. אבל אה, לא מגיל צעיר, כאילו כבר, כאילו כתבתי, לא הגדרתי את זה, אני אהיה סופר, זה היה ברור לי. כתבתי, כתבתי,
1: כתבתי, ובשלב מסוים אמרתי, אוקיי, זה מה שאני עושה. ומתי אתה בעצם אומר, מתי התחלת לעבוד על ספר ראשון או על יצירה ראשונה? אז תראה,
0: ספרים כתבתי כל החיים שלי, גם בתור ילד. בצבא אני זוכר שכתבתי ספר, ואחרי הצבא כתבתי עוד ספר, אבל לא עשיתי איתם שום דבר. היו מטורפים מדי, אני יודע איך לקרוא ואחר כך היה שלב שבכלל עניין אותי, זה לא הרבה אנשים יודעים שבשנות ה-20 המוקדמות בכלל היה לי פרויקט, כתבתי הרבה תסריטים באנגלית, והיה לי פרויקט של סדרת טלוויזיה שייעדתי כמובן לאנגליה, ועבדתי עליו ארבע שנים, אבל זה היה משהו מטורף, זה היה כאילו כמעט 3,000 עמודים, משהו פסיכי לגמרי, שכאילו... קיבלתי תשובות נורא יפות מאנגליה. אה, שלחת את זה? מה זה שלחתי? כאילו, יש לי קיר של מכתבי תחייה. וכתבו לי דברים נורא יפים, אבל רואים לי, תקשיב, אפילו יוצר בעל שם באנגליה, לא יכול לקבל אור ירוק לעשות... זה היה אנתולוגיה מטורפת, עזוב, זה היה... אתה אומר, לא חשבת על התקציב. לא חשבת, אף פעם לא על תקציב, ותמיד זה היה בענק, ובכלל לא, לא עניין אותי, זה היה כיף, ולמדתי המון ואחר כך, בשלב יותר מאוחר, בגיל 27, אני זוכר שהתחלתי לכתוב ספר בעברית שעבדתי עליו כמה שנים טובות, שהוא היה עב כרס ממש, או 800 עמודי A4 ראשון וטרילוגיה, שקראו לו אולי נפלה רוחי, שלחתי אותו להוצאות, זה בשלב יותר מאוחר, אני כבר רץ קדימה, כי היו עוד פרויקטים, In between, וכמובן שהוא חזר אליי חדש יותר מאיך שהוא נשלח, אבל בזכותו, נוצר הקשר עם שמעון אדף, שהיה אז העורך החדש בהוצאת כתר. כי הוא קרא שלושה פרקים, וזה מאוד סקרן אותו. ואז הוא קרא את, את השאר, והוא אמר שזה, אה, אני זוכר, ישרנו בקפה, הוא אמר, זה כתב היד הכי טוב, הכי מעניין שקיבלתי השנה, הכי טוב, אבל אנחנו לא נוכל להוציא אותו. מגלל שלו? וההיקף שלו, וראשון בטרילוגיה, וכאילו, <laughs> המגלומניה. אבל הוא אמר לי, אבל אני מאוד 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 רוצה שתוציא ספר,
1: כי אני חושב שאתה סופר טוב מאוד, אז אמרתי לו, אוקיי. זה מאוד יפה ומרשים מצידו, גם לפגוש אותך בתור סופר צעיר, גם נותן לך עידוד שכזה.
0: כי תראה, הוא קרא, זה היה בתור הזהב, אז, בתחילת שנות, בתחילת, כן, האלף הנוכחי, כן? שעוד באמת, ההוצאות, עליהן כסף, הן נורא השקיעו, ו... באמת, תרבות הייתה אה, בסנטר, לפחות זה הרגיש ככה, והוא חיפש נורא. אני בכלל הגעתי אליו, בכלל לא ידעתי על אודותיו, כי כן, אני חי ליבה, מאורש לי, ואיזה חבר טוב קרא ריאיון איתו, אה, כי הוא נכנס לתפקיד החדש, והוא אמר לי, תקשיב, היה ארוך. הוא אמר לי, תקשיב, הדברים שהוא אומר פה זה כאילו מדבר עליך, כאילו מחפש אותך, ואז קראתי את הריאיון, אמרתי, אוקיי. וזה אחרי שכבר דחו אותי, בא, את, את אולי נפל אז עשיתי דבר שהוא מאוד 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 לאופייני לי, אין לי מרפקים, אין. אה, רציתי להגיע אליו, ובדרך נס מצאתי את הטלפון שלו בספר טלפונים בתל אביב, ושלחתי לו את שלושת הפרקים הראשונים, והוא קרא אותם, וכשהוא חזר אליי, אז עוד לא היה פלאפון, הוא, או לי לא היה לפחות, הוא חזר אליו ואני הייתי במילואים, <laughs> ולא הצלחנו כאילו אפילו לדבר, עד שהצלחנו, ובסופו של דבר לא הצלחנו להיפגש פה, ויצא שבאותו שבוע, זה קטע, שנינו היינו ברוטרדם. <laughs> לא תגיד אמסטרדם, רוטרדם, כל אחד מסיבותיו הוא, ונפגשנו שם שלוש שעות בבית קפה ברוטרדם, ומשם התחילה... קצת מנטובי, <mint to be>, לא? <אז>, זהו, זה נשמע ככה, והיה קליק באמת מיידי, והוא היה סקרן לגבי שאר הספר, הוא קרא אותה ואחר כך אמרתי לך בהמשך, הוא אמר לי מה שהוא אמר לי, אבל הוא באמת, אני האמנתי לו כי אני יודע שהוא uh, קרא המון כתבי יד. אז כשאם הוא אומר, אני רוצה משהו ממך, עכשיו באותו זמן אני כבר הייתי בעבודה על עולם הסוף, אז אמרתי לו, אז יהיה עוד מעט משהו, ולא ידעתי מה יהיה, מה אמרו ו... מה גם עשית תוך כדי, בתקופה הזאת שבה כותב. אוקיי. לפרנסתי אז עשיתי כמה דברים, תרגמתי מאמרים לסטודנטים, עינוי סידי הדבר הזה, ויש בזה עבודה נונסטופ, אבל never <אסת> מה זאת אומרת, סטודנטים שלא רוצו לקרוא באנגלית? כן, כן, נותנים לך מאמרים שתתרגם להם. והייתה תקופה שגם הייתי בשנתיים מורה פרטי לאנגלית. כן, עשיתי כל מיני כאלה, כל מיני דברים כאלה, והסתדרתי.
1: ואתה כל הזמן ראית את זה כמין איזה עבודה צדדית שמלווה
0: את הכתיבה? ברור לגמרי. אה, גם אחרי הצבא, ואני בחנות תקליטים, עשיתי הרבה דברים. פתאום עכשיו אני מתחיל להיזכר בכל מיני עבודות ששכחתי שעבדתי בהן בשנות ה-20, עשיתי כל מיני דברים, הייתי ניצב בסרטים, בבשר... כל מיני דברים הזויים. ו... אבל הכתיבה כולה ידעו סביבי,
1: שזה הדבר המהותי, זה הדבר החשוב.
0: הכל כאילו ממש
1: זניח לעומת הכתיבה. אז בעצם עולם הסוף, הגעת מאוד, בעצם מאוד מגובש ככותב. נכון. לדעתך כבר כתבת הרבה מאוד. המון, כן. גם בעברית, גם באנגלית. נכון. זאת אומרת, מי שמהצד מסתכל ואומר ספר ביקורים, אבל אתה כבר אה, צלחת... כן, כן. הרבה מאוד מילים כדי לכתוב את אה, עולם נכון, הסוף. נכון, נכון. כשכתבתי אותו
0: כבר, אה, כאילו באמת, היה לי קילומטרש של כתיבה מאחוריי, וכתבתי אותו, ו... ואתה יודע, והייתה לי גם, אני לא יודע להסביר את זה, אה, אני זוכר שכתבתי אותו, זה, זהו, זה יצא. <אח> ולא יודע להסביר, זה היה די ברור לי, ו, ואז שלחתי אותו לשמעון, שמעון קרא אותו. ועד אז, דרך אגב, היית
1: מוטרד שעוד לא
0: יצא שום דבר. כן, כי... בטח, 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 זה אותי, כי אני כותב שנים. ואתה יודע, וידעתי גם שהדברים שאני כותב הם פחות uh, קונבנציונליים, אבל עדיין אמרתי, בכל זאת. ובגלל זה הרגשתי שמצאתי בן ברית בשמעון, כי שמעון ישר הבין. שמעון באמת רצה את החומרים האלה. ואחרי שהוא קרא את uh, עולם הסוף, אני זוכר שבכלל אז לא היה לו שם, או שק, שקראו לו והם מתו באושר עד עצם היום הזה, משהו כזה. ואני זוכר שנפגשנו בבית קפה, והוא אמר לי, uh, זהו, אנחנו רוצים את זה. ההוצאה רוצה את זה, אבל נצטרך לקצץ 200 עמודים, כי זה היה עוד 200 עמודים. זאת אומרת, אם זה עכשיו 430 עמודים, אז היה 630 עמודים. אמר לי, צריך לקצץ עצמת העמודים, כי בכל זאת, ספר ביקורים, 630 עמודים, ועוד הספר הזה. זה אמרתי לו, ככה, באינסטינקט, אמרתי לו, אוקיי, תן לי לקצץ עצמת העמודים. ואחר כך אני לך, ואחר כך תעשה מה שאתה צריך. וזהו, ואז אה, התחלתי לבד לעשות את זה, ואחר כך הוא אה, נכנס, הוא עורך לא מהעולם הזה, הוא מדהים. עד היום אנחנו חברים מאוד מאוד קרובים, איש אשכולות, איש... גאון. וזה נדחה בגלל שזה שכב במחסנים, יצא שכולם בהוצאה כבר קראו את הספר. ונהיה באז, כולם נורא לא התל אביב, אז רצו להוציא אותו בזמן שהוא לא התפספס. כי זה בכל זאת ספר ביקורים, ועוד ספר שהוא כאילו בז'אנר אחר, ובתור ספרות יפה. ואז הם עשו מהלך שאז היה מאוד לא קונבנציונלי. הם הוציאו אותו לא ביוני, או לקראת יוני, שזה שבוע הספר, כן. אלא ביולי, שזה עונת המלפפונים. אז לפחות זה היה ככה. וזה השתלם לגמרי. עכשיו, אף אחד לא ידע מה יהיה, וזה יצא, וזה בום, ישר הפך לרב מכר, וכולנו היינו בשוק. באמת, אני אומר לך, אתה יודע, אתה לא, אף אחד לא מכיר אותך אתמול, ופתאום, אתה יודע,
1: זה, זה די מדהים. טוב, מה באמת היו התחושות כשיוצא לספר כזה ומאוד מצליח, אחרי הרבה שנים שאתה כותב ולא מוציא? האם זה ישפיע עליך גם הלאה? תכף נדבר גם על הנושאים.
0: אז תראה, זה נורא משמח, כמובן, וזה נורא מתגמל, ואתה באיזו אופוריה, אבל אני תמיד ידעתי, ואני גם אומר את זה לסטודנט, שתמיד אמרתי, אני אף פעם לא מחכה. זאת אומרת, כשהוא יצא כבר, הספר השני היה כתוב. זאת אומרת, אני תמיד בעבודה. כדי שאם נגיד, חלילה, אתה יודע, ששום דבר לא ירפא את ידיך, שום דבר, כלום. כאילו, אתה יודע, העבודה בכלל אין מושג מה <mai> יקרה, <kay�iffe> ואז הוא יצא והוא נורא הצליח, והיו פה, והיו קולות לפה, והיו קולות לשם, אבל הוא מאוד מאוד הצליח. והיה ממש, הייתה תקופה שפשוט כולם דיברו עליו, אני יודע, כי כל אנשים דיברו איתי עליו, וברחוב, ופתאום אתה כזה, אבל כאילו, זה היה מאוד מאוד משמח, אין ספק.
1: אז אם נדבר באמת רגע על הנושאים של הספרים, ובאמת הם מקורות שמאיפה שהם אתה מתחיל, ונדבר עם סופרות וסופרים, אתם משהו לטפל בו, משהו מהחיים. אתה מאוד עסוק באמת במה שנקרא חיים ומוות, כל כן. העניין של הנפש, זיכרון, מהות, קיום. אז אתה, ואז אתה יוצר איזושהי סיטואציה באמת לא מהעולם הזה, ובואו נסתכל על ה, איך נראה העולם כשפתאום אנחנו נסיים אותו באיזושהי זווית אחרת. ה, ב... נכון, אני מסכים איתך. כי כן, אני חושב שכל
0: רומן אמור לשאול שאלה, ובכל רומן יש שאלה מרכזית. והיא לאו דווקא נוגעת למוות או לחיים, אבל היא כן מהותית. זאת אומרת, בסאב-טקסט תמיד יש משהו שהוא ריאליסטי, היא לא יכול להיות משהו לא ריאליסטי בסאב-טקסט, כי אתה כותב בסופו של דבר על בני אדם. הסיטואציה זה כבר משהו אחר. למשל, סתם, לצורך העניין, נגיד, עולם הסוף יש פה כל מיני נושאים, אבל אחת השאלות שסקרנו אותי זה, האם אנחנו בכלל בנויים לחיי נצח? גם קוראים לזה מוות. אוקיי, אז אתה בזוגיות 50 שנה, הייתי נדיב. אבל אם עכשיו אתה צריך להיות בזוגיות 5,000 שנה. האם אנחנו בכלל רוצים נצח? לא? האם אנחנו רוצים בכלל נצח, אם אנחנו בנויים לנצח. עכשיו, אני אומר, בכלל, מהנקודת מבט האנוכית מאוד שלי, אני מאוד רוצה נצח, כדי שאני אוכל לקרוא כל מה שאני רוצה כמה פעמים, אני לא צוחק, זה לגמרי זה, זה זה. אני רוצה, אני חזיר בכל מה שנוגע לתרבות. עוד, 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 עוד. אני נורא לא קנאי לזמן שלי. אז... מבחינתי זאת הסיבה שבכלל המצאתי את העולם האחר, אבל זה לא נמצא בספר העניין הזה. יש כל מיני שאלות מהותיות, כמו נגיד בפעם שהמוזיקה מתה, אתה יודע, אם היינו יודעים את... זהו, אז
1: באמת העניין זה, אנחנו יודעים את יומותינו. כן. ואז לכאורה, אותם חיים, אותם אנשים, אבל הכל אחרת, ופתאום הכל ה... אתה מתכנן את כל הדברים שונה לגמרי, אם אתה יודע את היום... נכון. אוקיי, אז אתה לוקח את השאלה הזאת, וזה גם בעצם עוזר לך... להעמיק בנושא שמעניין אותך, נכון? זאת כן, אומרת, אתה אומר, כן. מה שיפה בכתיבה זה שאתה לאט לאט מעמיק ולאט לאט מייצר לעצמך איזושהי תזה ואתה נכון. מגלה דברים תוך כדי, נכון?
0: בכתיבה, אני קורא לספרות פילוסופיה רטובה. כי, כי פילוסופיה יש בה משהו באמת יבש, ואני אומר את זה לא לרעתה, אבל זה פשוט במהותה, הרבה פילוסופיים הרבה פעמים מאוד קשים לקריאה. בעוד שספרות לוקחת פילוסופיה ומיישמת אותה הרבה פעמים בסיפורים, ואותי נורא מעניין בכל רומן, או בכל סיפור, או בכל ספר, לחקור משהו, לשאול משהו. לאו דווקא לענות עליו, אבל לשאול אותו, ולעורר מחשבה.
1: זה הדבר שהכי חשוב לי. אבל האם חיים שלך, למשל, כן? נראים אחרת, אחרי שסיימת ספר מסוים עם שאלה שהיא שאלה כבדה עבורך ומשמעותית עבורך? למשל, החיים שאחרי, כן. או האם, אני יודע, האם פתאום שהנחת את כל ה... את התזה שלך, הבנת את זה לעומק? אתה אדם אחר בסוף הספר.
0: אני מניח שאני אדם אחר בסוף הספר, אבל זה באופן לא מודע. אני לא מרגיש, אתה יודע, אני כן יודע שעברתי איזה מסע. זה חשוב לי מאוד לעבור את המסע באמצעות השאלות האלה. אבל אתה יודע, כל שאלה מולידה שאלה חדשה, וזה הטבע של הפילוסופיה. אז זה מה שקורה לי מספר לספר.
1: והעיסוק למשל בנושאים כאלה זה עיסוק שגם בעצם גם מטריד במנוחתך או שאתה...
0: לא זהו אנשים שקוראים את הספרים שלי חושבים <laughs> שאתה יודע אתה רואה אני לא חושב שאולי אני בן אדם מורביד ממש לא הכי לא זה לא אלה דברים קודם כל זה נראה לי מוזר שאני חושב שפשוט הרבה אנשים חוששים בכלל להתקרב לנושאים האלה אתה יודע כי אנחנו חיים במין איזה הכחשה נמרצת ואני אומר כאילו בעיניי יש משהו לא הגיוני בלחיות את ולהתעלם מהדבר הזה. אתה יודע, זה כמו להגיד אדם בלי צל. אתה יודע, אין דבר כזה אדם בלי צל. אתה לא יכול להסתכל רק על האדם ולהגיד אין צל, אני לא רואה את הצל. הצל קיים, ואני גם לא, אתה יודע, הוא לא מפחיד, או משהו כזה, אבל אי אפשר להתעלם ממנו. וגם, דרך אגב, גם אני טוען נחרצות שאף ספר שלי לא עוסק במוות. כל הספרים שלי עוסקים בחיים. אין על המוות, אתה יודע, אתה יכול לדבר על אספקטים ب... בסביבה.
1: וזה עוד דבר שבאמת אתה כותב על עולמות אחרים, על שאלות וגם איכשהו מרוחקים במיקום שלהם, גם פחות אתה, לא יודע, מעניין אותך, או אתה פחות, אתה כאילו רוצה ללכת למקומות אחרים ולא להיות בכאן ועכשיו, ולא דווקא בסביבה שלנו, וכמו שאתה דיברת על אהבה דווקא לאנגליה ודברים כאלה, כן. אתה ממלא את עולמך. אתה פה ולא פה באיזשהו...
0: אני פה ולא פה, אבל זה, זה, זה תמיד היה סטורי אוף מי לייף, תמיד אני פה ולא פה, אבל האמת היא שאני חושב שדווקא ב... לא מעט מהספרים אני כן כותב על ישראל, אבל המעטפת מתעתעת. זאת אומרת, אנשים קוראים וחושבים, אה, זה בכלל מתרחש פה. לא, זה מתרחש פה בהרבה מקרים. ואני כן מדבר על דברים שקורים פה, אבל בגלל האופי של הסיפורים, אז לאנשים לפעמים נדמה שהם לא קוראים פה. אבל הם, רוב הספרים כן מתרחשים בישראל, ויש גם אמירות. מסוימות על ישראל, במיוחד בספרים האחרונים. יש גם אזכורים של לא רק מקומות, של אנשים מפה, אנשים ידועים וכו' וכו'. אבל אני אומר, אני אמרתי את זה בראיון לפני כמה שנים, שבעצם אני הבנתי שאני כותב מה שאני מגדיר ריאליזם פנימי. זאת אומרת, לא עכשיו אני לא אתן מהדורת חדשות, אלא כן. לדבר על מה קורה לבן אדם בפנים. אני חושב שמה שקורה לבן אדם בפנים, זה הדבר הכי מרתק, ואתה יודע, לכולנו יש נפש, לכולנו יש בין אם אנחנו ישראלים או משהו אחר, ונכון שאני גם אתייחס לנקודות מסוימות, נגיד בהרי געש רדומים, יש סיפור שנקרא בין המלחמות, רק השם הזה, אתה יודע, למרות שהוא מדבר על משהו אחר, אבל כן יש שם אזכור מסוים של, אתה יודע, למש... בפסקה אחת, של הטירוף הזה של לחיות פה, כשכל הזמן מהדהדים לך, בכל רגע נתון יש אה, רבבות טילים שמכוונים, אתה יודע, זה לא נורמלי, זה לא, אתה יודע. אז הזכרתי את זה שם. אלה דברים שהם לגמרי סוריאליסטיים, אבל אנחנו כבר כל כך אה, עמוק בתוך החיים פה, שקשה לנו לצאת החוצה ולהסתכל על זה.
1: זה פשוט אה, לא נורמלי, הוא נורמלי עבורנו. נכון, זו, זו אבל... זה כמו שבקראתי פומפיי ואתה אומר אנשים גרו מתחת, חיו נכון, מתחת להרגש. כן. אבל שאתה חי פה עם uh, כל הטילים מכוונים. זה לא רק מה... כל
0: הטילים, זה, זה המון דברים, זה בכלל, כאילו, uh, אתה יודע, המרחב פה הוא מרחב קשה. וזה לא שאין פה, יש פה המון אנשים מרתקים ומקסימים והכול, אבל
1: המרחב הוא מרחב אחר. ואם אני חוזר למה שאמרת, אתה בעצם אומר, רוב הממדים מתנהלים בפנים. כן. ויש, uh, באמת, יש כמובן את החיצוניות, אבל... בני אדם, רוב, ה... מאיך שאנחנו רואים את הדברים, איך שאנחנו חווים את הדברים, והשיתוף שלנו גם כן כמובן מוגבל. זאת אומרת, רוב הדברים אנחנו לא מוצאים החוצה, אלא נכון. משאירים בתוכנו, ואתה נכנס פנימה ו... זה הכי מעניין אותי. בספר
0: החמישי שלי בעשתונות, יש מישהו שמדבר שם על חלוקה לעולם החיצון והעולם הקיצון. ועולם הקיצון, מבחינתי, זה העולם הפנימי. זה העולם שבו כל האקשן מתרחש. איך אנחנו רואים את המציאות, איך אנחנו קוראים אותו, אבל בספרות אתה יכול להגיד אותם. המחשבות שלנו, המשאלות אפילו הכי אפלות וכמוסות, כאילו, תחשוב אם בן אדם היה כאילו יודע איזה דברים אתה חושב ביום-יום, זאת אומרת, לא הייתה שום תקשורת מבני אדם, זה מפחיד. בפנים אני חושב שלנפש אין בלמים, ובחוץ כמובן יש שם את ה...
1: זאת <אז> אומרת שבעצם מצד אחד אפשר לדבר על שקיפות אבל האמת <אז> היא... שלא טוב שתהיה שקיפות. Uh, תראה, צריכה להיות
0: כנות, וכמובן יש את כל העניין של uh, איך חברה מתנהלת, כמובן, כי אם אנחנו באמת נ... רק נפעל על פי הדחפים והרצונות שלנו, אז לדעתי החברה לא תתקיים. אבל באמת בגלל זה, נגיד, בעורכים, שם באמת uh, אנשים, בגלל שהם עוברים איזה שבוע מטמורפוזה, הם, הם הופכים כאילו להיות מושא השנאה שלהם, ואז הם ממש נכנסים לראש, לתודעה, הם הופכים להיות מישהו אחר. תחשוב, אנחנו לא באמת, אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, לטפוח לעצמם על השכם, להגיד אנחנו אינטליגנטים, אנחנו בני תרבות וכו' וכו', אבל בתכלס, אנחנו לא באמת מתאמצים להבין איך האחר חושב, ממש לא. ופה עניינתי שאתה
1: לא סתם בוחר את האחר, אתה בוחר את השנוא.
0: את השנוא, כי אמרתי, כי זה מייצר דרמה, וגם, דרך אגב, זה בכלל נבע מ... ברור שיש המון שנאה בעולם. אבל גם באמת מ, מדברים קטנים שהייתי רואה ביום-יום. זאת אומרת, כולנו מכירים אנשים שנגיד רבים בסופר, וזה מ-0 ל-100. היא עקפה אותך בתור, ופתאום היא האויבת אחרת, ואת פותחת עליה פה, שכאילו אתה אומר, מה, מה קרה לאנשים, כאילו, לא נורמליים. וכאילו, אתה רואה את זה ככה... עכשיו, כמובן, זה הולך לממדים הרבה יותר גדולים, אנחנו מדברים, שנאה בעולם, וכו' וכו' וכו', אה, שכאילו אתה אומר, איזה דבר, איזה, כמה אנרגיה. צריך בשביל זה, ו ואתה אומר, כאילו, מה זה הדבר הזה? כאילו, כמה שנאה באמת יש בעולם. ו ואני לא בא מתוך איזו נאיביות, אבל זה באמת, זה זה... אם בן אדם באמת יימצא, תרתי משמע, בנעליו של מושא השנאה שלו, אז אולי באמת הוא יבין, אתה יודע, כי אנשים שונאים חופשי. בלי בכלל, אתה יודע, כולם נתקלים בזה. תראה, עכשיו אנחנו נמצאים כאילו על הרגה של שנאה. אני חושב שזה נורא בולט. יותר מכל הדיבורים הפוליטיים, אני חושב שזה מה שהכי מפחיד.
1: כי יש תחושה כזאת. אולי זה פתרון, אתה יודע, בעיות אחרות שמעיקות וקשות, וקשה להתמודד איתן. יכול להיות. קל להעמיס אותן במין שנאה פתאום לאחר, מבלי...
0: נכון, אבל שנאה גם מביאה למעשים. כן. וזה מפחיד נורא, המעשים האלה, כי אתה אומר, כי, כי נורא קל להיגרר. ולהיסחף אחרי זה, ואנחנו רואים מיליון דוגמאות מההיסטוריה, ואתה רואה זה גם ביום-יום, ואתה רואה את זה בכל העולם, כאילו, רק לפני כמה ימים קראנו על בחור ישראלי בברלין, שהתקיפו אותו כי זיהו ישראלי מהלוג שלו, כאילו, מה זה? אבל עוד פעם, אנחנו לא יכולים להתייפייף, כי אנחנו רואים איפה אנחנו חיים, כי גם, כי גם פה, כאילו, אנחנו שונאים, וכו' וכו' וכו', וזה מעיק נורא. וזה כמובן הופך את העולם למקום הרבה יותר מכוער, אבל אני אמרתי, מה שמיוחד בספר הזה, בעורכים, היו כל כך הרבה יצירות על התחלפות בין בני אדם, אבל תמיד הם שמרו על התודעה שלהם. פה אני אמרתי, חייבים ללכת את האקסטרו מייל, וכאילו, ואתה לגמרי תאבד את עצמך, ותהיה מישהו אחר לעוד יומיים. כמובן, יש קבוצת ביקורת שרוקבת yeah. אחרי זה, כדי שיהיה אפשר להאריך את אבל באמת אמרתי, כאילו, זה, זאת הטרגדיה של האנושות בעיניי, ובזה קוצר היד של הדמיון. אתה מדמיין את האחר עד נקודה מסוימת, עד איפה שנוח לך כן. לדמיין אותו, כי אתה לא יכול לשאת את זה כבר. זאת בעיה.
1: ועוד נושא שמאוד mm -hmm. מעסיק אותך זה נושא זיכרון. מאוד מאוד
0: מאוד. זיכרון זה הדבר הכי מעניין בעיניי, שיש, קודם כל איך הוא עובד. שהוא לאו דווקא אובייקטיבי כמובן, ברור, זה. אין דבר כזה זיכרון אובייקטיבי, אין חיה כזאת. זיכרון זאת בדיה. זה, זה אנחנו שנינו. וגם ההסבר הוא נורא פשוט. נגיד שנינו היינו באותו אירוע, ושנינו זוכרים דברים שונים, זה נורא פשוט, בגלל שההדגשים שלנו כבני אדם הם שונים. אתה נמשך לנקודות מסוימות בזה. אני רואה זה כל הזמן. זיכרון זה נושא שמרתק אותי, גם בגלל שבעצם זה כל מה שיש לנו. כשאני חושב על זה ביום יום, אני אומר, זה מפחיד, כי כל מה שיש לך, כן, זה בעצם... את ההווה ואת הזיכרון.
1: כן, אני, אני חושב שאנחנו לא מבינים עד כמה בעצם אנחנו זה הזיכרון שלנו. לגמרי. ובמשלו, אנחנו הופכים להיות, uh, בעצם כמעט לא קיימים. לא, באיזשהו.
0: אנחנו לא קיימים בלי הזיכרון, וזה נורא מפחיד. וזה נורא מעניין גם, כי בעצם, כל כך הרבה תעלומות, יש אפשר למצוא את התשובות הפיזיולוגיות, אבל עדיין זה מרתק. איך פתאום לפני שבוע אני נזכר במשהו ש-40 שנה, 40 שנה לא חשבתי עליו, ופתאום הוא צץ משום מקום, ואני אומר, וואו, זה שהמשל, הכול נמצא שם. זה מטורף. הכל נמצא שם. אני מדבר עם אנשים בני גילי, שגם נגיד אומרים, אני, הרבה אנשים דרך אגב, אפילו יותר צעירים, אני אין לי זיכרון, אני לא זוכר כלום. ואני אומר להם, לא, אתה צריך טריגרים, אתה צריך כל הזמן להפעיל את עצמך, לקחת את עצמך למקומות מסוימים, להגיד לעצמך סתם, מבחן, בבית ספר יסודי, ובום, זה כאילו, אתה קופץ לאיזו חוויה מסוימת. וגם כמובן, הדבר הכי מפחיד ever, זה מה קורה לזיכרון בהמשך, yeah. אתה יודע, אלה דברים מדהימים בכלל, זיכרון קולקטיבי, זיכרון ספציפי, זיכרון של כל בן אדם, אג'נדה. לא מזמן, רק אני אומר עוד משפט אחד נורא יפה על זה, של... לניק קייב יש גם סוגשנל כזה, אני חושב שגם פודקאסט או משהו כזה, הוא עונה לאנשים על שאלות, הוא דיבר והוא אמר נורא יפה, הוא אמר memory is imagination, זה נורא יפה כי זה נורא נכון.
1: זה גם בהקשר הזה, אני חושב שזה מעניין אז יש את הדברים שאתה יודע, התמונות, זה שמאירים את ה... אנחנו מסוגלים לעקוב עליהם של אחרי הזיכרון. נכון. אבל יש טריגרים, למשל ריח, שיכול להיות פתאום להקפיץ לך למקום שאתה אומר לעצמך, איך זה עובד בכלל הדבר הזה? תראה, ריח, קודם כל, ריח זה ידוע
0: שמכל החושים הוא הכי חזק, זאת אומרת, הזיכרון שנמצא בריח, הוא הוא אי אפשר לתפוס את זה בכלל. אני, אני זוכר, לפני שבועיים אני הולך ברחוב, והארכתי, after וזה עכשיו זרק אותי לטירונות. מאז לא הערכתי את האפטר שב הזה, כי זה באמת זוועה, אבל כאילו, וזה פתאום עשה לי רע, כי לגמרי כבר, כאילו לא הייתי עכשיו פה. והנה, זה גם אחד הנושאים שנורא מעסיקים אותי בספר רשימות מרץ הכביש, זה דבר שאנשים חושבים שהוא בזה וזה, לא, הוא עוסק בדואליות של הקיום, בזה שאתה אף פעם לא רק במקום אחד, בחיים לא. אתה תמיד לפחות... בשני מקומות. עכשיו שנינו פה באולפן, אבל שנינו גם במחשבות שלנו, ובזיכרונות שלנו, ובמה אנחנו צריכים לעשות בהמשך, ובאלף אחד מקומות. כן,
1: פה... גם מספיק שאמרת לי טירונות, למשל, אז יש הנה, שם... הנה, טירונות. יש טירונות אצלי, וטירונות אצלך, ו... נכון, ושפה יוצרת דואליות, כי גם
0: שפה היא דואלית מעצמה, זאת אומרת, יש את המילים, כן, ויש לך את המשמעות שלהם, יש לך את המקום שזה לוקח אותך אליו, וזה מרתק אותי. הם קצת מפספסים, הם כאילו לא, נגיד, הם קוראים את הספר, הם לא בדיוק, נגיד, מבינים. אז למשל, אני נותן דוגמה, נגיד, ברשימות מארץ הכביש, שהנה, אמרתי פה קבל עם ועדה, זה הספר הכי יקר ללבי, איזה ספר שמתעסק הרבה בדואליות. ו... ו אז למשל, יש שם מישהו שהוא כותב את הזיכרונות שלו בגלל שהוא נמצא באיזה מקום. אז זה לא ספוילר, זה בעמוד 40, הוא בקומה. ו... אז למשל, נגיד, יש לו זיכרון שהוא בגיל 7, והוא רואה אה, וידאו של החתונה של ההורים שלו, והכל כמובן אידילי, ובחדר שינה הם צורכים אחד על השני וזורקים דברים אחד על השני. אז הוא בעצם הוא בשתי חוויות, בעת ובעונה אחת. וזה נורא עניין אותי, זה עדיין, זה מרתק אותי.
1: אגב, הסצנה הזאתי למשל. כן. איפה היא הייתה, א', היא קרתה לך תוך כדי הכתיבה, או היא, היא הייתה טריגר לכתיבה בכלל?
0: לא, 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 היא הומצאה תוך כדי כתיבה. אה, היו לי המון, זאת אומרת, המון נושאים של דואליות. אתה יודע
1: להגיד, למשל, דואליות כזאת, איך, היא בחלי, איך הסצנה הזאת באה, איך חשבת עליה, או שהיא פשוט ממש תהליך הכתיבה הובילה אותך לסיטואציה? באמת, זו דוגמה לבאמת ניגוד כן. קשה. כן. שדווקא לצערנו האידילי הוא בטלוויזיה. <laughs> נכון, והמציאות... נכון, נכון. אבל
0: זהו, אז כאילו כל סיטואציה שבחרתי שם, היא היבט אחר של אה, הדואליות הקיומית האנושית. ואז כאילו אני חושב, אז אני חושב על, ה, על הגיבור הזה, כן. בכלל כל, ה, כל הסיפור הזה, הפרק הזה, שנקרא ארנבת, זה על זה שכאילו ההורים שלו לוקחים אותו לפיקניק באיזה יער, והוא משוכנע, שהם לוקחים אותו כדי לספר לו שהם הולכים לעשות לו אח קטן, כי הוא, הוא משתוקק לאח קטן. ותתתתתתתתתת, יש כל הפרק הארוך הזה, והוא גם נזכר, בדיעבד אחר כך הוא ייזכר במה שאמרתי, כי בעצם הם לקחו אותו לפיקניק הזה כדי לבשר לו שהם מתגרשים. והוא עדיין בראש שלו, הוא חושב על האח הקטן שלעולם לא יהיה לו. אפרופו הדואליות. הדואליות. וזה נורא עניין אותי, למשל, נגיד, החברה הראשונה שלו זה בעתיד, היא שחקנית, בתור שחקן. אתה פה ושם, זאת כל מיני חוויות כאלה, נגיד אבא שלו, הוא אנגלופיל, אבל הוא חי בישראל, אבל מבחירה, כי הוא יודע שאסור לך לחיות שם, כי אם תחיה שם, אתה תרצה להיות במקום אחר, כי ככה אנחנו עובדים.
1: בסופו של זה בעצם משהו שאנחנו רוצים אותו, זאת באיזשהו מקום חווים אותו, אבל הוא גם נדרש. הוא נדרש, והוא גם, אני חושב שהוא מושיע אותנו, אבל הוא גם מאמלל אותנו,
0: אבל אנחנו, אין מה לעשות, אני חושב שבאמת בני אדם, בניגוד לכל היצורים האחרים, הם דואליים. ואלה שאלות שנורא מעניינות אותי, כי בסך הכל, אני תמיד אומר, מה ההבדל בין סופרים לאנשים אחרים? סופרים הם עלוקות. מה זאת אומרת? יש לך איזה, אני מקווה שאני לא מעליף פה כמה, אבל אני מכיר גם כמה עלוקות בלי קשר לכתיבה שלהם. אני אומר, כאילו, נגיד יש משהו שמעניין אותי, הרי ספרות הרבה פעמים שואלת, עכשיו, כל האנשים חושבים את המחשבה הזאת, מה אם, ומרפים. אנחנו <laughs> פשוט אה, נצמדים מהמחשבה ולא מרפים מהמחשבה הזאת, ואז מפתחים רומן של ממה אם, מה היינו יודעים את יום מותנו. אה, אה, אה. זאת העבודה שלי, לקחת את המה אם הזה ופשוט להרים אותו.
1: יפה, טוב, אז נראה לי זמן אה, טוב לעבור לשלון קצר. בשמחה. בוקר או ערב?
0: בוקר. מקדם בבוקר. הם, כן, כן, אני אוהב בוקר.
1: מה אתה אוהב לעשות בבוקר?
0: טוב, עכשיו הבקרים שלי קצת שונים, בדרך כלל. בבוקר, קודם כל, אני נורא אוהב להתעורר. ואני לא מאלה שמתעוררים ב... לוקח לי, אני מתעורר בבום אחד. הקפה של הבוקר זה אושר. כמובן, חצי שעה ראשונה אני קורא על תרבות. דבר ראשון. ואחר כך הולך להאכיל את החתולים, ו... ואחר כך מתחיל לעבוד. <laughs> מוזיקה או שקט? וואו, שניהם... שניהם, אני מטורף על מוזיקה, ואני מטורף על שקט. אבל אני כותב בשקט, לא עם מוזיקה.
1: ספר או סדרה? וואו, אפרופו
0: דואלה, ספר. אני, ואני מת על, על טלוויזיה, אבל ספר.
1: חופשה או וואו,
0: זה שאלו קשה. אגיד לך מה, זה יישמע מזעזע לאנשים, כשאני בארץ, אני אף פעם לא לוקח יום חופש, אף פעם, כל השבתות, אני עובד כל הזמן. באמת? כן. אז רק כשאני בחו"ל, אני יכול אה, להיות בחופש. אז אה, שניהם.
1: <laughs> אגב, אה, עובד הכוונה הזה יושב וכותב?
0: כותב, עורך את הדברים שאני כותב. תמיד זה סביב, אה, תמיד אני בפרויקט מסוים.
1: וכמה שעות ביום?
0: אה, חמש, שש, זה תלוי, כי אני עושה עוד מיליון דברים כן אחרים. כן, בסדר, לא אבל אה, מ... חמש, משהו כזה.
1: וויסקי או בירה? בירה, אבל נפלת עליהם, אני גם לא אוהב אלכוהול. ג'אנק פוד או גרומה?
0: ג'אנק פוד שהוא גרומה. אז מה זה אומר, פיצה? פיצה מיוחדת זה. לא, אבל בגדול, לא ולא. באמת, לא ולא. אני חושב ששניהם קיצוניויות. אני לא עומד על ג'אנק פוד, למרות שלפעמים זה כיף, וגם גרומה לפעמים זה כיף, אבל שניהם, אני חושב, לוקחים את האוכל למקום.
1: אוקיי. רומא פריז. פריז. קר או חם?
0: וואי, זה קשה. חם, אבל עם הסתייגות קשה.
1: האם תמיד תעדיף להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות? להקדים, תמיד. אופיר, תודה רבה. תודה רבה לך. שמח מאוד שבאת, היה ממש מרתק. גם לי, תודה רבה. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, הספרים של ‫הוא שגף לה. ‫נתראה עוד בפרק הבא.
0: ‫האזנתם למדברים עברית. ‫סדרות העסקתיים מבית אתר עברית. ‫חנות הספרים הדיגיטליים, ‫מודפסים והקוליים הגדולה בישראל.